0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local do planeta em que você se encontra. Meu nome é Cláudia Marim, sou terapeuta de EFT e educadora emocional. E aproveitando o mês do setembro amarelo, vou refletir um pouco sobre as consequências emocionais que sofre uma pessoa que perde alguém para o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, uma pessoa tira a própria vida a cada 48 minutos. Falar sobre suicídio é falar de um assunto muito delicado, mais importante. Porque existe muito tabu sobre isso e muita vergonha e culpa que os familiares geralmente carregam. Eu falo isso com conhecimento de causa porque eu perdi, muito recentemente, um membro da minha família para o suicídio e até hoje... Toda a família se pergunta, o que poderíamos ter feito para evitar? Será que demos atenção suficiente ao problema dele? Será que ignoramos os sinais? É muito comum mesmo as pessoas ficarem presas no e se? E se eu tivesse prestado mais atenção? E se eu tivesse conversado mais? E se eu tivesse levado tudo mais a sério? Todos nós nos perguntamos, nos questionamos relembramos nossas atitudes, a última conversa, o último encontro, a última frase, os últimos detalhes de cada situação vivida antes do ocorrido. Ficamos repassando na memória, como que tentando encontrar uma pista, um sinal da morte iminente que nós deixamos passar. A gente tenta também encontrar um culpado né? externo, os remédios, os médicos... O hospital, os psicólogos, os psiquiatras, a pandemia que nos impôs isolamento, a debilitação física, o luto pela companheira que se foi meses antes. As perguntas também são muitas. Por que isso aconteceu? Por que aconteceu dessa forma? Por que ele não reagiu? Por que se entregou? Por que, por que, por que? Tudo que a gente quer é uma explicação para a gente tentar assimilar e elaborar o que aconteceu. Mas são todas perguntas sem resposta, mesmo quando são deixadas cartas, bilhetes. A própria pessoa que se matou muitas vezes podia ter uma percepção distorcida da realidade, estar tá inseguro quanto aos próprios sentimentos. Enfim, às vezes as cartas mais confundem do que explicam. No caso meu familiar não houve carta, mas sabemos quais foram os, os fatores que influenciaram e que o levaram ao suicídio. O que nós não sabíamos era o peso desses fatores, ou seja, não sabíamos que eles eram tão fortes, tão pesados e tão insuportáveis a ponto de terminar numa atitude de autodestruição. Segundo os psicólogos, o luto por suicídio é diferente de outros lutos. Pode demorar de um a cinco anos para alguém superar a perda por esse tipo de morte. Geralmente, um, um luto comum demora de seis, a, de seis meses a um ano, mas é claro que isso não é uma regra, vai variar de pessoa para pessoa, inclusive dependendo da faixa etária. Um adulto elabora o luto de uma forma diferente de uma criança, de um adolescente. Mas de todo jeito, sobrevivente lutado pelo suicídio demora mais tempo para elaborar a perda. A complexidade de se viver um luto desse tipo está muito relacionado também a como a sociedade encara o suicídio. Uma morte por causas naturais, por um acidente, uma doença, mesmo que repentina. Há um apoio maior das pessoas, os sobreviventes podem falar mais abertamente da sua dor, vivenciá-la né, de forma mais livre, sem sentimentos de culpa, de vergonha, de raiva. Já para a família de quem se matou é mais complicado porque existe um preconceito que vem muito de crenças religiosas que condenam quem comete esse ato. Por isso o suicida é, é muitas vezes visto como um fraco porque não reagiu. Ou um egoísta porque não pensou na família, abandonou a família. E também, claro, é visto como um pecador, como alguém que não tem Deus no coração, alguém sem fé. Todos esses julgamentos se estendem à família, claro, que se sente culpada por não ter se esforçado o suficiente para evitar o que aconteceu, sente vergonha porque um membro da família se matou, sente até medo de demonstrar a tristeza, a dor, ser criticada, julgada. Tudo isso dificulta muito a família sobrevivente vivenciar seu luto. Muitos preferem se isolar e simplesmente silenciar. Outros escolhem não tocar mais no assunto e todas essas atitudes acabam prejudicando ainda mais a elaboração desse luto. Como eu disse, varia de pessoa para pessoa, cada caso é um caso. Por exemplo, quando uma mãe ou um pai perde seu filho ou filha para o suicídio, a dor é indescritível, é insuportável. Primeiro porque é uma inversão da ordem natural da vida. A gente é preparado de uma forma ou outra para perder o pai ou a mãe, mas não para perder um filho. Segundo, porque além da dor da perda, existe a culpa muito grande que geralmente essa mãe, esse pai, sentem a sensação de impotência completa. Os pensamentos de não terem sido bons o suficiente, de terem sido negligentes, têm ainda medo de serem julgados por isso. Eu, como terapeuta de EFT, pela minha experiência com minhas clientes e pela própria autoaplicação da técnica, que inclusive tem sido fundamental para me ajudar a lidar com esse momento tão difícil, eu digo com absoluta certeza, não existem culpados. E ainda digo mais, não busquem culpados. Eu quero lembrar que a decisão final foi da pessoa independente se ela estava doente ou não, ela usou o livre-arbítrio dela. Tudo o que podia ser feito para evitar que ela se matasse foi feito, mesmo que o familiar sinta que poderia ter feito mais. Não, não podia. Você fez o que você podia fazer. Se não fez mais, é porque você não conseguiu. Gente, nós somos só seres humanos. Não temos o controle total nem sobre a nossa própria vida, quanto mais sobre a vida de outra pessoa. Um ponto importante que eu quero ressaltar aqui é que depois do acontecido tem que se respeitar o luto, respeitar o tempo que for necessário para a pessoa, para a família elaborar o que aconteceu sem autocobranças. Outra coisa, deve-se evitar sufocar o que se sente. O melhor é expressar a dor da melhor forma que conseguir. Falar com alguém ajuda muito, escolher alguém de confiança para conversar. Outro ponto importantíssimo é procurar ajuda mais especializada. Vocês já ouviram falar em pós-venção? Pós-venção é toda a atividade direcionada a ajudar, dar suporte e assistência a pessoas enlutadas pelo suicídio. Existem grupos de apoio a familiares sobreviventes de suicídio, onde se pode trocar experiências, falar abertamente entre pessoas que passam pela mesma situação, encontrar acolhimento e conforto sem julgamentos. Muito importante também é cuidar da saúde física e emocional, procurar ajuda, e mais importante, aceitar ajuda. Perder alguém para o suicídio é muito difícil, muito doloroso, é devastador. Mas a vida continua. É direito de todos seguir em frente, reencontrar a paz, a esperança, a alegria de viver, encontrar novos sentidos na vida. Eu vou deixar na descrição desse podcast informações sobre grupos de apoio a familiares enlutados pelo suicídio. Eu deixo também o meu perfil do Instagram. Vai lá, me segue, tem muito conteúdo bom para você. Se você gostou desse podcast, se você acha que ele te ajudou de alguma forma, envie para alguém que você acha que ele também pode ajudar. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela atenção de vocês e até o um próximo Cloudcast!